0: Todo tranquilo y relajado, Diosito. Fito. Qué, qué alegría poder volverlos a ver. Mi nombre es Andrés Cárdenas, como dijo el macho, y para mí es un placer estar y poder compartir la, el mensaje que dijo que me puso el señor para el día de hoy. Y yo creo que aquí a lo largo de toda de, de la vida de nosotros, a lo largo de todos los años que tenemos a veces hemos tenido que, eh, que volver a tomar el camino que empezamos. A veces hemos ido caminando y nos hemos dado cuenta que ese no es, no es por ahí la, la situación. A veces queremos, como a veces, bueno, me pasa a mí, no sé a ustedes, pero a veces yo quiero ganarle a Waze, ¿verdad? Entonces, no, Waze no sabe nada, yo me voy por aquí. Y él vuelve a recalcular la ruta y me vuelve a tirar por ahí y porque sabe que por ahí es el lugar correcto para llegar a donde queramos ir. Yo creo que en la mayoría de momentos cuando, cuando hemos tenido que volver atrás, cuando hemos tenido que ir hacia adelante más bien, ¿verdad? como decir, no, esta no es, esta no es eh, mi vida, voy para allá. Bravo, o decir, madre, aquí salgo y me voy para el otro lado. Hemos tenido que hacer como una autoevaluación de que si estamos bien o mal. Y, y eso no es nada malo en realidad, porque ninguno de los que está aquí es perfecto o perfecta. Hay veces las cosas se van a salir de control. Hay veces, por esa salida de control, vamos a... A tomar malas decisiones Y esas decisiones a veces no agradan al Señor Simplemente eso Y hasta cierto punto es normal Por la tensión en la que vivimos Y la que hemos estudiado muchas veces con Ronald y Él lo ha explicado muy bien Por eso siempre es importante Recapacitar y decir Por aquí no es Y eso es de valientes yo no digo que no exista, pero yo no creo, o sea, yo no conozco a alguien que diga, Andrés, yo no me he equivocado nunca. Andrés, yo, a mí, bueno, yo con el Señor he caminado al 100% directo, nunca me he dividido ni a la derecha ni a la izquierda, y yo no lo conozco, no digo que no exista, pero yo no lo conozco. Y para, para empezar, voy a poner un par de ejemplos. Pequeños de mi vida, donde que he tenido, he tenido que tomar decisiones con la motivación correcta y he tomado decisiones con la motivación incorrecta, cuando empecé, ¿verdad? cuando me enamoré de Jesús, cuando me enamoré de Dios, todos hemos vivido ese primer amor y yo recuerdo que me metí en todo lado, ¿verdad? para tener una sed impresionante de él y para un cumpleaños me pagué un retiro y fui, y lo único que me recuerdo de ese retiro a la parte de la pulmonía que me dio por el frío que hacía es, es que cuando oraron por mí, el pastor de jóvenes oró por mí, me dijo: Tenés que tomar decisiones. Y yo sabía que sí, porque a como estaba muy metido con él y quería y tenía mucha sed del Señor también tenía una doble vida. Y eso es complicado, porque ya lo que te gustaba, ya te va incomodando. El Espíritu Santo lo va incomodando, lo va incomodando, lo va golpeando hasta, ¿verdad? hasta, hasta salir de ahí. Yo dejé una relación eh, tóxica, dejé una empresa, un trabajo en el aeropuerto. Porque yo quería estar con el Señor y no quería fallarle a Él, quería siempre estar agradándolo Ya no podía seguir viviendo esa doble vida Pasó el tiempo, ya estuve un poquito más maduro en el Señor, un poquitico verdad Pero eso no, eso no es suficiente Porque me apareció una oportunidad de trabajo para irme para Brasil Y se fue aplazando y se fue aplazando y se fue aplazando Y lloraba para irme y lloraba para irme Y una vez en oración el Señor me dijo Yo no quiero que te vayas porque me ha costado mucho tenerte cerca Y yo, ah, no, 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 yo sí quiero verme Dos semanas después, tres semanas después estaba en Brasil Y mi motivación, en cambio la pasada que quería agradarle al Señor Mi motivación era de realizarme como persona Empezar a, ¿verdad? a conocer un país, un lenguaje, volver a, a generar bastante dinero Y... Y no se dio, no se dio nada. Y lo que hice cuando volví de Brasil era simplemente, había perdido como esa relación, esa intimidad. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces uno tiene como una barrera ahí, que no puede, y no puede, no puede. Así volví yo de Brasil. Volví bailando... <ríe> eh. <ríe> volví bailando samba en vez de estar adorando. Por eso esta charla la titulé... Retomando el camino Y hoy le voy a pedir al Espíritu Santo Que se mueva con poder Y que si usted tiene hoy que tomar una decisión Si usted hoy tiene que El Señor tiene que derribar un muro En usted Si usted tiene que ir a pedir un perdón Volver atrás Y decir no voy a ir a pedirle perdón a esta persona Que lo haga Padre en el nombre de Jesús Señor yo te pido que hoy te muevas con poder aquí <ríe> que tu Espíritu Santo nos empiece a llenar a todos de los pies a la cabeza que haya una irrupción del reino que que tú les hables Señor porque cada uno a veces sabe lo que qué es lo que tiene que dejar pero no lo hace Señor, si alguien no sabe qué tiene que dejar, qué tiene que hacer, yo te pido que vengas hoy hablándole, Señor, que escudriñe su corazón y que se lo traigas a su mente y que salga empoderado, Señor, para tomar esa, esa decisión y que, y que tú bendigas esa obediencia, Señor. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy vamos a estar estudiando la parábola del hijo del hijo pródigo. Yo creo que... La mayoría tal vez se la pueda saber o ya la ha escuchado. Y está basada en. Bueno, está en Lucas. En Lucas 15, del 11 al 32. Ya lo van a poner por ahí. Voy a ir leyendo. Dice: Un hombre. Un momento. Ok. Un hombre tenía dos hijos. Continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre. Papá, dame lo que me toca de la herencia Y así que el padre repartió sus bienes en los dos Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía Y se fue a un país lejano Y allí vivió desenfrenadamente y derrochó toda la herencia Cuando ya lo había gastado absolutamente todo Sobrevino una escasez en la región Y él comenzó a pasar necesidad Así que, así que fue y consiguió un empleo con un ciudadano De aquel país Quien lo mandó a sus campos a cuidar Cerdos Tanta hambre tenía que hubiera Querido llenarse el estómago Con la comida que le daban a los cerdos Pero aún así nadie le daba nada Por fin recapacitó Y se dijo ¿Cuántos jornaleros de mi padre Tienen comida de sobra Y yo aquí me muero de hambre Tengo que volver a mi padre Y decirle papá «He pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros». Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos y su padre lo vio, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven dijo, «Papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo». Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Tráiganme el ternero más gordo, mátenlo, mátenlo para celebrar un banquete, porque este es mi hijo, estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida y se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer una fiesta. Mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo, al, ver que, al volver Cuando se acercó a la casa Oyó la música del baile Entonces llamó a uno de los siervos y preguntó ¿Qué pasa? Ha llegado tu hermano, le respondió Y tu papá ha matado un ternero El ternero más gordo Porque ha recobrado a su hijo sano y salvo Indignado El hermano mayor se negó a entrar Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera Pero él contestó Fíjate cuántos años te he servido Sin desobedecer jamás a tus órdenes Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta Con mis amigos Pero ahora llega ese hijo tuyo Que ha despilfarrado toda la fortuna en pros con prostitutas y tú, mandas en y tú mandas a matar en su honor un ternero más gordo El ternero más gordo Responde el padre, e hijo mío Tú siempre estás conmigo Y todo lo que tengo es tuyo pero teníamos que hacer una fiesta de alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto Pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido pero ya lo hemos encontrado ¿Okay? Por eso vamos a estar viendo tres, al menos tres recomendaciones de cómo retomar el camino a casa Cuando estamos perdidos La primera recomendación es para volver al camino de Dios Debemos arrepentirnos ¿okay? Vuelvo a leer del versículo base Dice Cuando ya lo había gastado todo Sobrevino en una escasez en la región Él comenzó a pasar necesidad Necesidad, subrayenlo ahí Así que fue y consiguió empleo Con un ciudadano de aquel país Quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos Tanta hambre tenía Que hubiera querido llenarse el estómago de, Con la comida que, daba, que le daban a los cerdos Pero aún así nadie, na, eh, aún así nadie le daba nada en el 17 dice, por fin él recapacitó Y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y aquí yo me muero de hambre Voy a tener que volver a mi casa A decirle, papá, pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco que, se llame, que me llamen tu hijo Trátame como si fuera uno de los jornaleros Así que emprendió el viaje y se fue a su padre Yo veo una característica muy chiva Pero demasiado chiva del hijo menor aunque despilfarró todo y cuando estaba en necesidad cuando estaba a punto de comer comida de los cerdos él recapacitó él se arrepintió y prendió el viaje a casa de nuevo un corazón humilde cuando un corazón humilde reconoce cuándo es tiempo, de recapacitar Y decir, bueno yo ya hasta aquí llegué Ya no puedo más con esto Y muchas veces por orgullo hemos comido, hemos comido comida de los cerdos Y no nos hemos dado cuenta Y tal vez esa comida de los cerdos No sea comida de los cerdos Pero verdad, hemos comido Hemos pasado malos ratos, malos tiempos Situaciones complicadas Y, en, y antes de arrepentirnos Y emprender el viaje de nuevo a casa Preferimos Seguir ahí y tratar de Resolverlo con nuestras propias fuerzas Resolverlo Como Como ya la mayoría de veces A veces lo hacemos, verdad, hablo de mi caso Él no volvió él no volvió, y eso es otra característica que me gusta mucho. Él no volvió y le dijo al papá, no, papi, ya, ahí me gasté todo, perdóneme. Pero, ¿y qué? Me va a dar una, me va a dar choza, me va a dar cuarto. ¿Qué hacemos? Hagamos algo de comida. Él no llegó altanero él no llegó como el que, como dicen, ¿verdad? El que, tras de que debe cobra. Él no llegó así. Él llegó con una actitud y él mismo le dijo, no me llame su hijo, pero... Yo voy a, ir a arretear con los jornaleros, por favor, déjeme con una actitud humilde. Muchas veces nosotros, aunque debemos, vamos y cobramos por una actitud que tenemos. No tenemos ese corazón humilde para reconocer que nos equivocamos y para poder recalcular el camino que Dios quiere y tiene para nosotros desde el inicio. Hay un versículo. Que dice en Lamentaciones 3:40, dice: Hagámonos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Elevemos al cielo, elevemos al Dios de los cielos nuestro corazón y nuestras manos. Esto, esto es, yo la vez pasada, en la charla pasada lo dije, pero lo voy a volver a repetir. Nosotros, entre más débiles seamos en, en el Señor, Manos vamos a fortalecer Afuera Si usted es un débil está perdido ¿verdad? Ah, No sirve para nada ta, ta 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 Pero si usted es débil con el Señor El Señor se empodera Se perfecciona en esa debilidad Y lo dice 2 Corintios 12 Del 9 al 10 Te basta con mi gracia Pues en mi poder se perfecciona Mi, mi poder se perfecciona en la debilidad por lo tanto, gustosamente haré más bien hablar de, de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mi debilidad, insulto, privación, persecución y, y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando débil soy, entonces soy fuerte. No es no es de débiles de ser débil, ¿verdad? O sea, más bien en el Señor somos. Somos fuertísimos Cada vez que reconocemos eso Arrepentámonos De todo lo que hayamos hecho mal De todo lo que tenemos que cambiar Y si usted en este momento El Señor le trajo algo Téngalo ahí Apúntelo en el teléfono En la libreta Donde sea Ahora podemos orar por eso Yo le pido al Espíritu Santo Que realmente venga desarraigando Cualquier situación que usted pueda arrepentirse corazón y emprender ese viaje de nuevo a casa. Y el, el arrepentimiento se trata como de transformación también. a veces que nos arrepentimos y nos arrepentimos y nos arrepentimos, pero seguimos en la misma situación siempre. ¿Verdad? Más bien nos volvemos como medio carevarrillos. Y cuando usted se arrepienta, entra en un proceso de transformación chivísima, y es más bonito volver a casa así No esperemos a comer de los cerdos Para volver a casa no, no, no esperemos pasar todo ese montón de necesidades ¿verdad? Que pasó él por una mala decisión para volver a casa Y es importante entender y eso me pasa mucho a mí y en realidad con estas charlas me pegó así en la, en, la, en, la, en la cara, por así decirlo, que a veces queremos estar en casa o estar en la casa, no por estar en la presencia, sino por lo que nos van a dar. Y está bien pedirle al Señor y está bien, ¿verdad? Está todo bien, en la Palabra está. Pero a veces la motivación de nosotros de estar aquí... Es por lo que nos puede dar el Padre. Es por el carro nuevo, es por la casa nueva, es por por todo ese montón de cosas materiales que a veces queremos. Pero primeramente el reino del Señor y todo lo demás vendrá por añadidura. Y cuando yo escribía esto y se me vino esto y yo dije, ¿cuál es mi motivación a veces? La segunda recomendación para volver Al camino de Dios Es que debemos buscar La sabiduría De Dios ¿okay? Para volver al camino Debemos buscar la sabiduría de Dios empiezo, empiezo Con el versículo base Empieza un hombre Tenía dos hijos El menor De ellos le dijo a su padre Papá dame lo que me toca De la herencia así el Así que el padre repartió todos sus bienes entre los dos Después el hijo menor juntó todo lo que tenía Y se fue a un país lejano Y allí vivió desenfrenadamente y derrochó toda su herencia ¿Cuántas veces de aquí hemos pedido algún consejo Y hemos hecho todo lo contrario? Muchas veces Vuelvo al testimonio El señor me dijo no quiero que te vayas y yo decía, ¿cómo? Pero si esta es la oportunidad de mi vida No quiero Y en que el Señor me, me, me cubrió un montón de cosas allá Porque así fue Yo ya venía diferente Porque había perdido como esa relación bonita Que uno tiene al principio Mi motivación fue completamente incorrecta Aunque... El señor fue el que me dio el consejo, aunque Dios fue el que me dio el consejo, yo lo escuché, lo sentí, todo lo que usted quiera ponerle ahí, hice lo que me dio la gana. Realmente fue así, fui un jupón. Estoy, bueno, no estoy seguro, pero tal vez si no me hubiera ido, yo hubiera tal vez conseguido todo lo que anhelaba en Costa Rica y no en Brasil. Y a veces. La motivación errada produce que pasemos necesidad. No esperemos derrochar absolutamente todo lo que tenemos por, por ese espectro del placer que es ¿verdad? tan pequeño y el espectro del placer que es estar tanto tiempo en la presencia del Señor. Y para tomar decisiones acertadas... Tenemos que orar y pedir sabiduría al Señor. El Señor lo dice en su palabra: pídame sabiduría. Pidamos sabiduría, pidamos sabiduría antes de, de tomar decisiones y no lo. Y si, y si estamos caminando desviadamente, a donde usted está puede volverse a casa. Donde usted está puede volverse al casa Y el Señor siempre lo va a recibir con los brazos abiertos Santiago 1 del 5 al 6 nos dice eh, Si a alguno de ustedes les falta sabiduría pídala, Pídasela al Señor Pídasela a Dios y Él se la dará pues Dios da a todos generosamente sin, nos, sin menospreciar a nadie Pero pida con fe, sin dudar Porque quien duda es como las olas del mar agitadas Y llevadas de un lado a otro lado por el viento Y cuando usted recibe esa sabiduría de lo alto Usted sabe que es lo correcto Y si usted no recibió nada Vaya a pedir un consejo, no tiene nada malo no lo vaya a pedir en una cantina No lo vaya a pedir con su amiga la chismosa No lo vaya a pedir ahí Pídelo con personas que realmente sean ¿Qué se dice Esta persona, el Señor Esta persona de ir, Es usada por el Señor Está en la iglesia, tiene los mismos valores míos Vive igual que yo, trata de vivir en santidad Todos necesitamos Tener a alguien en esta comunidad ¿Verdad? Donde podamos acercarnos y decirle, ¿qué me aconsejas? Tengo una novia y estoy casado. No hay mucho que decir, ¿verdad? Ocupamos personas que nos agreguen valor a la vida, que nos ayuden a, en momentos difíciles o complicados, que nos metan el hombro y nos empujen a ser mejores personas. Y no ser jupones. No ser jupones y no ser jupones y no ser jupones Porque al final Los que nos atrasamos somos nosotros mismos Y es así de fácil Usted puede estar esperando a alguien toda su vida Pero tal vez esa, esa persona no va a llegar Pero el que perdió todo el tiempo fue usted Y aunque el Señor redime el tiempo nos, hey, El Señor quería antes algo Y tenemos que verlo así en Santiago 3.17 dice en cambio, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo Es ante todo pura Y además pacífica, bondadosa, dócil Llena de compasión y de buenos frutos Imparcial y sincera <risa> Yo, yo, yo Yo estoy seguro que cuando Cuando a veces... Cuando pido consejo Digamos cuando estoy en oración Cuando le pido algo al Señor Y el Señor me habla Es porque voy directamente En la, en la posición contraria A lo que yo quiero y Digo no ¿Verdad? No puede ser así Y usualmente Está bien o sea, Usualmente no Casi siempre está bien El 99% de las veces está bien El 100% de las veces está bien Porque Él conoce lo que me conviene Él conoce mi corazón él no quiere que nos perdamos Pero Él conoce el corazón de cada uno de ustedes Y Él no quiere que usted se pierda No seamos necios No seamos necios Nos va a ahorrar Nos va a ahorrar tiempo Nos va a ahorrar tiempo Proverbios 18.2 dice Al necio no le complace el discernimiento Tan solo hace arte de su propia opinión y ustedes, yo sé que todos conocemos a alguien que siempre tiene la razón Y aunque esté mal, él dice, ah, no, yo sabía que iba a pasar el dolor Y siempre, nunca dice que no, nunca falla, nunca esto, nunca lo otro No seamos necios Seamos débiles, Digámosle al Señor, tenemos una debilidad Te la pongo, hazte fuerte aquí, fortaléceme Yo quiero reconstruir mi matrimonio en el camino tuyo, no en el camino de nosotros yo creo que quiero reconstruir mi familia, mis hijos. Lo que usted tenga ahí en su mente, dígaselo al Señor, yo quiero reconstruirlo, quiero reconstruirlo contigo y quiero que me reveles cuál es el camino de vuelta a casa. Y tampoco pensemos que ese camino va a ser como, ¿verdad?, como, uh, Todo feliz y ahí caminando, la, 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 la. No. Ese camino puede ir por una cuesta a veces. Bien brava. Y yo soy bien bueno subiendo cuestas, pregúntele a. Emiliano, una no, mentira Un día fuimos a caminar ahí a la eólicas sí y fue complicado La tercera recomendación No existe vida lejos del camino de Dios No existe Por más que usted tenga riqueza, fama y lo que ustedes quieran Porque todos tenemos anhelos y si no estamos en la presencia del Señor Siempre va a haber un vacío grande en nosotros Que nos va a llevar a tomar decisiones que no son Y podemos ver a todas las personas que a veces están en los medios O que admiramos y amarecen muertos, se suicidan, toman, ¿verdad? Se drogan, lo que sea Porque al final no hay vida lejos del Señor por más que uno tenga Además, Volvemos al, al, al versículo base y dice Todavía estaba lejos cuando el padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se llame que se me llame tu hijo. Ese corazón me encanta, en realidad yo, pues puña. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátelo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto. Estaba muerto, pero ahora que ha vuelto la vida se ha perdido. Pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Así que empezaron a hacer la fiesta. Los dos sabían que era hasta los dos hijos sabían que era estar en la presencia del Padre simplemente que uno se alejó sabiendo de esa presencia por eso recapacitó porque tal vez hey, hay personas que, ¿verdad? que no saben qué es la presencia no saben qué es estar bonito con Dios, el Espíritu Santo y simplemente esa vida de desorden es demasiado chivo para ellos y nosotros somos anticuadísimos pero esto los dos, los dos hijos conocían Quién era el Padre, qué es lo que les daba al Padre Cuál era esa protección Y como lo decía anteriormente No hay vida fuera de su presencia Y a veces estamos Súper enfocados en lo que nos pueda dar Más Que realmente lo que vale la pena Su presencia Y Finalmente Él se dio cuenta que aunque sea Aunque tuvo, pasó buenos ratos ¿Verdad? Tuvo demasiado desorden Ahí despilfarró todo su dinero Él vivía lejos Del Padre y esa, y, esa, y esa necesidad Le trajo una soledad Impresionante que volvió Recapacitó y volvió a casa Sin la presencia No hay no hay un significado de esta vida En realidad Sin el Señor no hay No hay un significado No le podemos encontrar un significado al estar con Dios y Yo sé que cada uno de nosotros Hemos tenido tal vez A veces esas dos partes De vida, verdad, donde estoy bien Pero a veces estoy de este lado, pero mejor me voy para aquí Pero tenemos que Mantenernos firmes Y a veces, y ojo esto a veces estando en la presencia del Señor estamos amargados como el otro hijo Porque el otro hijo se habla de que se puso bravo cuando dijo Ey, ¿Por qué están haciendo un fiestón? A mí nunca me han dado nada Y este madre que se volvió loco, despilfaró la plata, verdad, se puso fastidioso Y el papá le responde siempre has estado conmigo, pídame lo que quiera Yo te lo hubiera dado pero este se perdió y ahora volvió a veces estando aquí estamos mal, estamos amargados, estamos pensando en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en que yo sé que ¿verdad? vivimos en este mundo, hay que pagar cuentas, hay que pagar situaciones, queremos lo último, queremos estar bien, queremos la mejor educación, queremos absolutamente todo y pasamos amargados por lo que no tenemos, en vez de estar contentos por lo que tenemos y eso me pasa muchísimo a mí, yo no sé ustedes pero a mí me pasa a montones. A veces soy como ese hijo mayor también, que estando en la presencia, ah, soy bien amargado y quiero más, y quiero más, y quiero más, y quiero más, y como no viene, llame no con el Señor. No podemos, no podemos, ¿verdad? Tener las dos situaciones. Vivamos agradecidos, retomemos el camino del Señor. En el Salmos 16.11 Dice Me has dado a conocer la senda de la vida Me llenarás de alegría en tu presencia y de, dicha eterna, y de dicha eterna a tu derecha Me has dado a conocer la senda de la vida Y me llenarás de alegría en tu presencia Y de dicha eterna a tu derecha todos hemos tenido gozos, a veces nos reímos de lo que pasa, de una situación, de un chiste, estar en una fiesta, pero hemos sentido el gozo del Señor, hemos, a veces hemos tenido alegría, hemos sentido eso alguna vez. Yo sí lo he sentido y sé que es, qué rico se siente, ¿verdad? Qué rico es estar ahí, pero qué feo es estar lejos. Salmos 84, 10 dice, vale más. Pasar un, pasar un día en tus atrios que mil afuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Yo también, la verdad. Era que lo leo. A veces habitamos entre los impíos. Pero el Señor siempre quiere que volvamos a casa. El Señor siempre está diciendo que volvamos a casa. Y eso es un llamado constante. No importa dónde se te esté usted, cuál sea su situación, si es compleja, si no es compleja, no importa. No importa si usted pase, haya hecho lo que haya hecho siempre, siempre. Siempre, siempre es bueno volver a casa. Pongo un ejemplo. En Brasil conocí un hombre que estuvo de militar en Colombia. Y, por, y, pues, y los militares tienen guerra, sí, ¿verdad? Y él tenía una, una, una necesidad del Señor, así. Él me habrá hablábamos de eso. Y él me dijo: Yo quiero volver a casa, pero tengo miedo que me culpen por lo que hice. Yo, y madre, ¿sí es cierto que le digo, ¿verdad? Y ahí lo aconsejé, le dije, y ahora él es. Estoy seguro que Darío está en el Señor Porque yo lo veo en Facebook Y está como bastante metido Por lo menos esa es la apariencia que Él me da Hemos vivido Hemos trazado caminos Hemos tratado de ganarle a Waze En realidad a veces Pero nosotros no podemos ganarle al Señor Nosotros no podemos decirle Dios es por aquí, mejor Yo voy a ir a agarrar ese atajo Ya déjeme un toque yo corto esta curva y me limpio de... no se puede. No se puede, no vamos a poder. Y el llamado hoy es... es es imposible en realidad también hablar de esta parábola sin sin hacer un llamado a la salvación. En realidad, si alguno de aquí no ha aceptado a Jesús en su corazón, no ha vuelto a casa, no está largo, o ya está, pero está perdido. Es momento de confesar que Jesús es nuestro camino, es nuestro Señor, como le dice Romanos, y que si creemos en el corazón, si creemos con todo corazón, con todo nuestro corazón que Él se levantó entre los muertos será salvo. Y podemos ver esa fiesta que el Señor hoy tiene para todos nosotros. Yo quiero que nos pongamos de pie para que oremos y podamos pedirle al Señor que volvamos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Muévete con poder, Espíritu. Te dejamos completamente Libertad Empieza a llenarnos De los pies a la cabeza Quita todo Toda distracción Que tengamos en nuestra mente El que vamos a hacer Cuando salimos Cualquier problema Y que solo seas tú Señor El que, el que nos hable yo te pido Espíritu Santo Que empieces A escudriñar Todos esos corazones Todos, todos, todos Todos, todos Porque el camino es difícil Sin ti Señor Porque no podemos Ganarte Señor No podemos sumar atajos Yo te pido Jesús Que entres en nuestros corazones Que habites Que habites con poder Que tomes el control de mi vida Si usted no es Si no ha recibido Jesús Esta es su oración Ese es el momento para decir Me rindo Voy cuesta arriba ya no puedo más No llego Yo te pido Espíritu Santo Que en este momento lo toques Lo llenes Y que lo llenes de convicción Señor Y que sepa Que hoy no lo van a tratar como un jornalero Lo van a tratar como un hijo De vuelta a casa que lo van a vestir Que lo van a ropar Que le van a poner sandalias nuevas Y que hay fiesta hoy En el cielo En el nombre de Jesús Señor Fluye Espíritu Fluye, fluye, fluye Y para, lo que, para los que ya lo hemos aceptado y estamos lejos Trae fuerzas nuevas Señor Renueva las fuerzas De cada uno Señor Toma el control de sus sentimientos De sus emociones Toma el poder Señor Y entreguemos todo eso Hoy es un día para entregarlo Hoy es un día para volver a casa Para retomar el camino